0: Je
1: dormais dans un piano. Non. Allez hop Les médias francophones publics présentent. Bon, vas-y, 1, 2, 3, 4. I love le grand Une série musicale en 9 mouvements. une mesures, hein, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi. Orchestrée par Fanny Banglion. Et... Love le Grand. Michel, s'il te plaît. Sur France Inter.
0: où est-elle Oui, elle est sur son lit. Elle dort Elle est souffrante Un peu, oui. C'est grave pense tu c'est pour se faire cocoller Eh ben, on va la soigner. Et en musique.
2: Voici le docteur, madame. Aïe, 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 qui vient soigner la malade. Aïe, 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 aïe.
3: Alors, c'est fini J'attends ces nouvelles
4: chansons. Moi, je joue. À quoi Moi, je joue, c'est une chanson. Tout à fait pour vous. C'est facile comme tout.
3: Droit. Et moi, et moi, je joue de la prunelle J'en joue, c'est fou de la prunelle Tu joues sur ton piano, les noires et les blanches. Et moi, et moi, 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 je joue des hanches. J'en joue, c'est fou des hanches. Tu joues du banjo Et moi, et moi, moi Je joue contre joue J'en joue, c'est fou De la joue Il joue à qui perd gagne Tu joues au plus fortiche Et moi, et moi, moi Je m'en fous, je triche Je m'en fiche, c'est fou Je triche
5: Light camera action La
0: fin des années cinquante, j'arrête tout. Alors je me rends compte que, après d'avoir orchestré tellement de choses, d'écrire de des orchestres en temps pour tellement de chanteurs, que tout à coup j'en ai assez, tout à coup, ça me fatigue, ça me lasse, ça m'intéresse moins, ce que je fais est moins bien. Et je me rends compte que si je continue comme ça, je plonge. Donc en pleine gloire, j'arrête et je dis à tout le monde, c'est fini, ne m'appelez plus. Le destin qui me suit avec beaucoup, beaucoup de sympathie, M'amène dans les bras des metteurs en scène de la nouvelle vague en début 60.
6: Oh oui, la lassitude de Michel Legrand arrive à point nommé. Fin des années 50, le cinéma européen dans le sillage des états unis connaît une crise sans précédent. Les films à gros budget avec des stars ne marchent pas aussi bien que prévu. Il faut dire que la télévision est un concurrent sérieux. Alors l'industrie cinématographique change son fusil d'épaule. Son salut passera notamment par la jeunesse, ces baby-boomers qui n'attendent qu'une chose, qu'on leur parle de leurs préoccupations. Les cinéastes de ce qu'on va appeler la nouvelle vague mettront en scène des héros jeunes, empêtrés dans des amours délicates, cherchant aussi à échapper au giron familial, identification garantie. Michel Legrand plonge dans l'aventure et voit dans le cinéma un espace de liberté où il pourra exprimer toute l'étendue de son talent. C'est François Reichenbach qui lui ouvrira les portes avec son documentaire L'Amérique Insolite.
0: J'ai fait pour les gens de Nouvelle-Vague enfin une grande partie de leur film. Mmh. Euh, Ils voulaient tout changer, alors il prenait de nouveaux musiciens donc Moi je suis arrivé en même temps qu'eux C'est une sensibilité différente Mais c'est passionnant, pour un compositeur Ce qu'il y a de plus intéressant, je crois que c'est le cinéma aujourd'hui Ah oui, parce que c'est là où on est le plus libre Le disque, bon, ben, c'est rasant le disque Parce que ça, ça dure deux minutes et demie tout le temps euh, euh, J'écris des choses que j'écrirais pas sans le film C'est-à-dire qu'à l'aide du film On a des
1: idées qu'on n'aurait pas eu sans I love le grand
3: Mais un disque si tu veux
1: Quatrième mouvement.
3: Au cœur de la
6: vague.
1: Moteur. Avec, par ordre d'apparition,
6: Bernard tout Michel, cinéaste. Laurent Delmas, journaliste. Stéphane Le Rouge, biographe. Didier Varro, journaliste.
3: Il restera de de cette chanson de Michel Le
0: Grand. J'ai commencé vraiment avec le film de François Reichenbach en 1959, L'Amérique insolite. François, j'avais fait un ou deux courts-métrages, des musées de courts-métrages pour lui. Quand il fait son long métrage, il me prend comme musicien. Et c'était des scènes qu'il avait tournées en Amérique, dont le montage avait été fait par Chris Marker, que je connaissais déjà, qui était un cinéaste, un homme que j'ai aimé, sublime comme savant. Et puis, dans ce film, il y a juste le récitant qui raconte un peu l'histoire mais il n'y a pas de dialogue hein, donc il y a une partition c'est presque deux heures de musique
1: mon vrai bonheur a été peut-être de parcourir le monde à la recherche de l'insolite du quotidien ou du rêve si je n'ai pas conquis l'Amérique j'ai peut-être été conquis par elle ce fut pour Michel Legrand le bonheur de composer sa première musique de film attaché à chaque image.
0: La musique pour François, mais, mais je, je crois que ses parents bon. en tout cas il était très musiciens et il a toujours été dans ce bain, il a besoin de ce bain musical et, et il est très attaché aux musiciens, ce qui est magnifique, ce qui est très bien. C'est une nourriture, enfin, j'en sens pour chez lui, oui, tout à fait. Comme moi je suis musicien on entièrement, des, des orteils aux racines des cheveux et, et je veux que la musique, que rien ne m'échappe de la musique et j'essaye de m'essayer partout, j'essaye de me faire accepter par la musique dans toutes ses possibles disciplines. Cette glace
7: énorme que l'on a décorée comme une mariée, c'est le premier rendez-vous d'amour du petit garçon américain.
0: Et alors à chaque fois, il y avait une espèce de style différent. Les pionniers, les, les aviateurs, les jumeaux. Ce qui fait que quand le film est sorti et que tous les les autres metteurs en scène ont vu ce film. Ils ont entendu une partition, vraiment, qui n'en finissait pas. Il y avait tout dedans.
6: Une première collaboration qui fait office de formidables cartes de visite pour Michel Legrand. Il compose 15 morceaux et tout autant de genres. Foxtrot, boléro, contine, mambo, rock... Écrire pour le cinéma, c'est pouvoir s'épanouir dans tous les langages musicaux et au passage, Michel montre à toute cette jeune génération de réalisateurs qu'il est à l'aise dans tous les domaines. De fil en aiguille, il fait des rencontres importantes. Le documentaire de François Reichenbach est monté par un certain Chris Marker. Michel composera la musique de Jolimé et ce n'est que le début. On
8: se retrouvait dans un petit bistrot près de la gare Montparnasse qui s'appelait la ville de Douarnenez, où il y avait Rivette, euh, Jean-Luc évidemment. Je me souviens très bien du jour où Jean-Luc Godin est arrivé à la ville de Douarnenez, le restaurant où nous, nous retrouvons, qui était un peu notre cantine, et nous a dit je viens de signer mon contrat avec Georges de Bourgard qui pour nous était euh, un début de éclosion de la nouvelle vague.
2: Ce n'est pas l'idée d'un autre cinéma, c'est l'idée du
9: même en vrai en y croyant. Les récompenses décernées par nos jurys.
4: Le prix de la mise en scène attribué à François Truffaut pour ses 400 coups consacrés à la promotion de la jeune vague du cinéma français.
8: Très souvent, Michel a travailler pour des confrères, à orchestrer merveilleusement, comme il savait le faire, des tubes qu'il ne signait pas forcément. Il y a un certain nombre de, de, de grandes œuvres qui doivent leur euh, qualité à Michel.
6: Par exemple, l'orchestration du générique de début des 400 coups.
8: Il était toujours prêt à rendre service, hein, était, il était tout jeune en plus. es tout jeune. En plus, il avait une telle facilité. Pour lui, c'était même pas un travail, ça coulait de source. C'est là où Michel est un musicien hors pair. Moi qui ai connu rue à ses débuts, puisque je l'ai presque fait débuter, j'ai connu d'autres musiciens aussi. On peut dire que Michel était le plus apte à réussir, le plus doué de, de tous les musiciens. On ne peut pas imaginer cette capacité qu'il avait de moduler une musique.
6: À l'époque du tournage des 400 coups, Jean Constantin, le compositeur notamment de « Mon en plume », avait en réserve une chanson « Comment voulez-vous ». Son ami François Truffaut l'entend et décide de faire de cette petite valse le thème de son film. Jean Constantin fait alors appel à Michel Legrand, avec lequel il avait travaillé dans les années Canetti, pour lui donner un coup de main sur l'orchestration. Le résultat, vous le connaissez, cette musique empreinte de mélancolie et de tendresse. Eh bien Michel ne sera même pas crédité au générique du film. Peu importe, il continue à tracer son chemin au cœur de la nouvelle vague, en collaborant avec Jean-Luc Godard.
0: La rencontre avec Godard, ça s'est fait naturellement parce que... De... Je veux dire, il m'a téléphoné, voilà, il me dit j'ai écouté vos trucs, c'est bien, qu'on travaille ensemble, j'ai dit bien sûr avec joie, moi j'adorais le cinéma de Godard. Godard était un type tout à fait extraordinaire, comme euh, il avait une notion du cinéma. J'ai dit mais pourquoi tu fais des films comme ça qui ressemblent à aucun autre film Il me dit parce que c'est le cinéma que j'ai envie de voir et personne ne le fait. Alors je le fais
2: pour moi.
5: Qu'est-ce que vous pensez de l'amour
2: Il a fallu qu'on introduise le corps et vous avez qu'à voir, Leibniz a introduit le contingent, les vérités contingentes, à côté des vérités nécessaires, c'est la vie Par
0: exemple, je me souviens qu'un jour, pour un film, je ne sais plus lequel, il me dit, voilà, je voudrais un thème et onze variations. Je lui écris donc. Exposition, thème et onze variations. Très content, très bien. Vous avez tout à fait l'esprit, parfait, très bien. Puis ensuite de ça... Que vrai pas, la
7: seule chose,
0: vrai Il travaille au montage très longtemps. Jean-Luc était un, un monteur qui, qui insiste beaucoup sur la table de montage. Et quelques mois après, il me téléphone, il me dit, viens écouter, je viens écouter. Et il a pris une des variations.
4: C'est pas vrai, quand vous avez 20 ans, vous savez pas ce que vous aimez Qu'on entend 11 fois.
0: C'est la même. Et c'est beaucoup plus fort. Et je comprends très bien ce qu'il a voulu faire. Parce qu'il avait peur sans doute que le même thème, entendu 11 fois, qui était dans sa tête avant de commencer le tournage, il sait mieux s'il y a des variations. Mais finalement, il a pris un thème qu'on entend, qu entend 11 fois. Et surtout, il l'a met à des endroits insolites. Où on n'attend pas la musique et ça c'est formidable. j'ai beaucoup appris sur l'utilisation de la musique au cinéma
8: avec Godard. Jean-Luc Godard ne prend que un thème qu'il répète à chaque fois comme une espèce de lamento qui est sublime enfin qui est, je le prends avec des violons c'est superbe superbe et Michel s'incline. Parce que le, le, le talent de Godard est indiscutable. Puis, on ne discute pas avec Godard. C'est déjà merveilleux de faire de la musique pour Godard.
6: France Inter, 22 novembre 1962. Jean-Luc Godard vient défendre son film « Vivre sa vie » au micro de Michel Pollack.
1: Ici, le Théâtre Récamier à Paris, où François-Régis Bastide et Michel Pollack présentent leur magazine
8: public « Le masque et la plume ». Bon, il n'ai rien oublié Jean-Luc Godard non non merci bien prenons vivre sa vie moi je vais vous dire franchement ce que j'ai dit à cette tribune j'ai dit si nous montrent pendant 5 minutes au départ les gens de dos c'est pour nous dire qu'ils se fichent du public et qu'on n'a pas besoin de le regarder ben, au théâtre il reste, parce... il reste pas longtemps Mais non, mais non c'est parce, parce que ça ne s'était jamais fait oui mais alors non seulement ils nous tournent le dos mais on perd la moitié de ce qu'ils disent enfin... on perd pas la moitié qui dit. c'est un dialogue, je trouve. Enfin moi j'essaye je de réagir dans, dans mes films contre le son qui est si vous voulez trop bien, trop bien fait qui est un son complètement irréaliste on essaye de faire des films concrets. Les gens qui font des films abstraits, c'est Verneuil, c'est Delannoy, enfin, qui regardaient leurs films. Enfin, c'est des... un monde qui n'existe pas. Dans Une femme est une femme, j'avais fait exprès de mettre la musique aussi fort très souvent que les dialogues. Alors, personne ne se plaint à l'opéra de ne pas comprendre le texte, comme on se dit. <rire>
5: on
4: a eu chaud. Parce que Angela, tu es infâme. Moi, je ne
7: suis pas infâme. Je suis
0: une femme. Une femme est une femme, c'est une aventure assez extraordinaire parce qu'il me montre le film. Et je dis à Jean-Luc, je dis mais écoute, mais c'est un musical. Les gens, ils ne marchent pas, ils dansent. Et alors, je, et je dis à Jean-Luc, je dis, écoute, donne-moi le film. Je vais mettre de la musique entre les mots, exactement pour qu'on ait l'impression que les gens ne parlent plus mais chantent, qu'on ait l'impression que les, les gens ne marchent plus mais dansent. j'ai mis de la musique partout comme ça, entre les phrases dialoguées, et on a l'impression que c'est un musical où tout le monde chante d'un bout à l'autre. C'est rigolo, quoi. Alors, je l'ai montré à Jean. Quand il est venu à Paris, je dis, de en... Godard et moi, on a un film à te montrer. Alors, on l'a montré, on a fait une projection pour Jean Kelly, qui a adoré, m'a dit, mais c'est formidable, elle m'a dit, mais vous, vous avez fait un musical sans musique. Mm -hmm. <rire> il n'y a aucune chanson aussi, enfin, il y a une petite comme ça, qu'elle chante vaguement dans, dans, dans le bordel, mais, mais sinon, c'était vraiment une nouvelle, encore une autre forme musicale qui m'a beaucoup amusé à faire.
8: De toute façon, je voulais simplement dire que, Cosi fan tutte. Hélas, j'ai oublié de dire à Michel Legrand de faire une ou deux fois des variations là-dessus. Tant pis, ça ne fait rien. Écoutons ça.
7: On se demande pourquoi. Tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué. Voilà la paix. Oui, tu...
6: La chanson d'Angela, Anna Karina chante du Michel Legrand dans le film de Godard, Une femme est une femme.
1: I love Legrand. Une série de médias francophones publics. Par Leila Kadour Boudadi.
9: Coupe, tu veux le refaire
0: Avec Jacques, on s'est rencontrés. Il venait, il venait de terminer Lola et il est venu me demander la musique. Et... C'était un jeune garçon euh, formidable, euh, enthousiaste, avec une force vive, une détermination très forte comme ça. Et puis, Jacques, mon frère, c'est un, un, un homme euh, que je porte en moi et qui m'accompagnera toujours comme il l'a fait.
6: Au moment de la rencontre de ses deux frères de cinéma, Michel n'a pas encore vraiment choisi son camp. En 1960, il travaille encore avec la vieille garde. Il signe la musique de terrain vague de Marcel Carnet. Tout va basculer grâce à l'insistance d'Agnès Varda. Jacques Demi vient de réaliser Lola, son premier long-métrage, mais le compositeur prévu, un Américain, futur producteur des tubes de Michael Jackson, doit renoncer à la dernière minute. Le destin a tout fait pour réunir ces deux hommes. Demi, et le grand, c'était écrit.
9: Le premier compositeur de demi, c'est Quincy Jones, sur Lola. Il existe même des très belles photos où Quincy descend à Nantes sur le tournage, des photos de lui avec Anouk Aimée et Jacques Demi. Et puis il a un problème avec une tournée, le, le, le producteur américain de la tournée qui fait faillite, la tournée s'arrête et il est obligé de rentrer d'urgence aux États-Unis. Et la fameuse chanson dont il devait composer la musique pour Anouk Aimée, finalement, bah et la musique ne sera pas écrite le jour du tournage, donc Anouk Aimée va réciter les paroles de la chanson qui sont écrites par Agnès Varda, femme de Jacques Demi. Elle va les réciter un peu comme un poème, euh, avec juste un, un disque des platters pour essayer de respecter une sorte de, de tempo, quoi.
3: C'est moi. Lola, celle qui dit :« Voilà un bateau, voilà un samedi, voilà des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser, on va rire et virevolter. Mais, mais quand elle met le holà, quand elle leur dit :« Ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là »,
9: c'est moi, c'est moi, Lola. Et donc Demi va va monter son film. Le film a été, a été tourné intégralement en muet. Demi, rêvait de le faire avec de la couleur, du cinéma scope, des chansons, des ballets, et finalement ils veulent le tourner en noir et blanc et sans son direct. -dire que tout le son sera fait comme dans les films italiens, ensuite en, en post-production. Et là, donc voilà, il y, y, y a cette étrange situation où il se retrouve privé de compositeur.
10: Jacques Demi avait besoin de mettre de la musique sur un film d'ailleurs tourné de façon muette qui s'appelle Lola, qui est, son, qui est son premier film. Il avait besoin de mettre de la musique là-dessus et euh, on, on, on lui conseille d'aller voir Michel Legrand. Donc il appelle Michel Legrand et Michel Legrand lui dit « Ah, mais pas du tout, je, je, non, je suis trop occupé en ce moment, je ne peux pas du tout prendre ça en plus, vous savez je non, non, ce pas possible, bon euh, je suis désolé, mais une prochaine fois. » Et Demi lui dit « On pourrait quand même se rencontrer ?» Et euh, Legrand dit « Oui, oui, ben, rencontrons-nous si vous voulez. » Je vais dîner le lendemain à un restaurant.
0: J'ai dit « Écoutez, j'aimerais beaucoup, mais je peux pas. Parce que je suis en train de travailler actuellement sur un film pour, pour moi très très important. C'était un film de Marcel Carnet, qui s'appelait Terrain Vague. Et Agnès Varda, la femme de Jacques, elle m'agrippe, elle m'attaque, elle m'agresse, <rire> elle, elle me dit comment, un jeune homme comme vous, comment vous travaillez avec des vieux machins, des vieux mecs qui savent même plus ce que c'est qu'une mise en scène, comme Carnet, mais arrêtez, enfin, je veux dire, il faut, faut faire des choses neuves, nouvelles, comme, comme vous faites dans La Nouvelle Vague. Quand vous travaillez avec Rachel Bach, Mais je dis, je ne peux pas, je pas le temps. Mais si Alors je dis, écoutez, d'accord, je vais, je vais dormir deux nuits de mois par semaine, tant pis. Mais je vais vous le faire. Et j'ai fait comme ça, car Agnès, elle avait un poignard dans la main, elle était prête à me l'enfoncer dans le dos. <rire> si jamais j'avais dit, non, non, euh, voilà comment on s'est connu avec Jacques.
11: Alors, Michel, ce pas du
0: bluff
3: Non, ce n'était pas du bluff. C'est le seul type que je n'ai jamais aimé.
8: Il se complétait dans le fait que Jacques avait les pieds sur terre, lui avait ce côté breton, campagnard et tout, et Michel avait ce côté euh, digane, quoi, euh, partant sur des flots d'idées aériennes de musique. Vous voyez, c'était les pieds et la tête. Non pas que Jacques <rire> avait des idées de pieds, mais c'était ce côté terrien qu'il avait, qui sont réels dans Lola, quoi.
3: Tu mets une veste ou mets pas Hop, oh, si j'en mets une. Jacques Demi,
6: la musique est de Michel Legrand. Et ce qui nous frappe chez Michel Legrand, c'est que sa musique est toujours très dense. Et on a vraiment l'impression qu'elle est écrite par un vrai musicien. Que pensez-vous personnellement de la musique d'un film Ce que doit représenter la musique d'un film pour vous
4: La musique d'un film, c'est très très important. Enfin, pour moi, c'est, si vous voulez, c'est un peu un pouvoir magique. C'est-à-dire que le spectateur doit être pris par la musique comme par un charme. Je pense constamment à la musique de film. C'est-à-dire qu'au moment de l'écriture de même du scénario, je pense à la musique. Je crois que c'est très important. Enfin, Ça renforce, si vous voulez, l'idée des sentiments, le, euh, du montage, du rythme. Enfin, Je crois que là, Michel a réussi quelque chose de très bien.
0: L'univers de Jacques est un univers musical. C'est un univers aux couleurs et un univers musical. Et Son premier film, euh, Lola, était un film musical pour lequel il n'a pas assez d'argent pour en faire un musical. Il n'avait même pas assez d'argent pour avoir le son. Vous savez qu'il a tourné moé Qu'il a doublé après que... Enfin, mais l'univers de Jacques était un univers de musique, un univers... un univers de chant, un univers de bonheur, un univers de rêve, un univers irréel.
7: Une fois, j'ai été heureuse. Mais plus tard, le carnaval. Il y avait aussi une fête, tu sais, avec des manèges. Un grand type est arrivé.
3: Immense, blanc. Tout comme ça. Il était déguisé en marin américain, blanc comme un pierrot, avec un petit bonnet. C'était le jour de mes 14 ans.
11: Donne-moi une cigarette.
8: Ah, J'en ai plus. Attends. Michel dit que dans, quand il a fait la musique de Lola il était content que Jacques ait mis du Beethoven à l'ouverture parce qu'il ne savait pas comment commencer c'est vrai que dans le montage il avait mis ce Beethoven et, et, et Michel se trouvait incapable de, de décalquer du Beethoven, donc ça allait Il avait un, un prédécesseur, maintenant à lui de suivre. Maintenant, c'était bien. Et qu'est-ce que
5: tu as
7: Rien.
4: travaillons de la façon suivante, c'est-à-dire que le, le film, une fois terminé, monté, Michel et moi, nous, nous le projetons en auditorium, et euh, les séquences musiquées sont projetées plusieurs fois, euh, et puis on revient en arrière, on reprend, et Michel joue au piano. Pendant ce temps, il y a un piano dans la salle de projection.
6: Je crois que vous avez de grands projets avec Michel Legrand qui sont euh, d'une collaboration plus étroite encore, et ou... qui sont d'un film musical. Ou...
4: Oui, c'est-à-dire que c'est un... C'est un film qui sera entièrement chanté, c'est-à-dire que les dialogues eux-mêmes seront chantés. Ce n'est pas de l'opéra, ce n'est pas de la comédie musicale, parce que ce serait plutôt une tragédie musicale. Moi, je, je dis que c'est un film enchanté.
3: Toi, 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 c'est moi, c'est moi le lard.
8: Michel a, a relativement peu de temps pour écrire la musique. Alors il s'enferme avec les plans d'Anouk Aimé qui récite et morceau par morceau il les défile pour voir quelle musique il va pouvoir faire. Il a fait un travail extraordinaire de, de rythme et de parce que ça, la chanson est très réussie. C'est moi, c'est moi, le... c'est très beau. C'est à dire qu'il il a commencé à faire un rythme musical sur les paroles. Et puis après, il s'est laissé aller et il est revenu aux paroles. Ah non, il, est, il a fait un travail extraordinaire. Et ensuite, il a trouvé les thèmes qu'il a même utilisés, même à, à plus tard, dans les parapluies de Cherbourg.
3: Je danse à l'Eldorado en ce moment, tu devrais venir me voir. J'ai mis au point une chanson, je crois que c'est pas mal.
8: Tu en verras, Cécile
3: <rire> C'est à moi plutôt un apéritif. <rire> je ris parce que plus personne m'appelle Cécile. Mon nom de scène, c'est Lola, alors tout le monde dit Lola. Mais un que si tu veux.
12: C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour, c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager. Les hommages des hommes âgés, les bravos, des braves gars. Les hurrah, les viens avec moi Celle qui rit de tout cela Qui veut plaire et s'en tenir là C'est moi, c'est moi Lola Celle qui dive l'un bateau Samedi v'là des matelots, où on va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virer des mais... mais quand elle met le quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là, c'est moi, c'est moi Lola. Dans ses pensées d'espoir Si vous les connaissiez Un énorme espoir recensé, Celle qui n'ouvrira ses bras Qu'à celui qu'elle reconnaîtra Entre mille, entre cent ou trois À qui elle dira Toi, toi, toi C'est moi C'est moi Lola
1: Love Le Grand, une série des médias francophones publics. Par Leila Kadour-Boudadi.
11: Ça marche Oui. Est-ce que ça va bien oui. on, on se croirait dans un concert. <rire> tu es chanteur maintenant ou quoi Alors, Non, non, non. non. <rire> J'y suis venue avec un de mes interprètes. Oui. Parce que dans ce film, Claude 5 à 7, quand j'ai demandé à Michel de composer de la musique pour les chansons que j'avais écrites. « Mais en fait, tu lui as demandé d'être lui-même le compositeur. Ouais. »« Et sur la musique, tu avais quand même fait tes preuves avec Lola. »« Je me suis dit, ce petit, il a du talent. » Après
6: Reichenbach, Godard et Demi, Agnès Varda fait appel à Michel pour son premier film. En 2016, ces deux fortes têtes aux relations parfois électriques se retrouvent sur scène au Festival international du film de La Rochelle. Ils se remémorent avec Malice le tournage de Cléo de 5 à 7 sorti en 62. Corinne Marchand et Cléo figurent également au générique Godard et Anna Karina, sans oublier Michel Legrand qui joue son propre rôle. Le tout gratuitement bien entendu, petit budget oblige, d'autant plus quand on est la seule femme réalisatrice de la nouvelle vague.
8: Ses yeux appartiennent à Agnès Varda, ancien photographe du Théâtre National Populaire, devenu, avec une série de courts-métrages remarquables, metteur en scène. Avec aussi Cléo de 5 à 7, son premier grand film, comme on dit, un film qui a quelques chance de défendre les couleurs de la France à Cannes. Ce n'est déjà pas facile de devenir metteur en scène, encore moins si on est une femme. France Roche a tenté de découvrir le secret d'Agnès Varda.
11: Vous n'aviez pas envie de prendre des collaborateurs Si, j'ai souvent envie, mais... Je crois que ça ne me convient pas, je travaille mieux seule. Pas même votre mari, car <rire> vous avez épousé Jacques Demi, qui est lui aussi metteur en scène.
6: Oui.
11: Alors quand deux metteurs en scène se rencontrent et s'épousent, ils ne se cèdent pas dans leurs films. Euh, non, je crois que. On s'entend d'autant mieux qu'on on peut parler de nos films, on se comprend. Mais c'est un petit peu chacun pour soi, si vous voulez, on n'a pas exactement envie de faire les mêmes films. Ça nous met d'autant à l'aise pour travailler chacun dans une chambre.
6: Mais alors, quand Jacques Demi prépare un film dans une chambre et Agnès Varda prépare un film dans l'autre chambre, qu'est-ce
11: qu'elle fait, Rosalie, qui a 4 ans Eh bien, elle passe d'une chambre à l'autre pour essayer de nous déranger. Et puis, on lui explique qu'on travaille. Elle comprend pas très bien pourquoi travailler, c'est rêver devant un papier blanc. Et elle, et elle croit, croit que ses parents lui... font quoi Elle dit qu'on dit euh, « moteur est coupé
6: ». Bonjour, Bob. Et vous voici Maurice,
0: tout intimidé et ravi de vous voir. Léo est là. Agnès n'avait pas d'argent pour payer des, des acteurs. Alors elle a demandé aux copains, parce que les copains c'est gratuit. Et qu'on s'est bien amusé à tourner ces petites scènes, d'ailleurs c'était joli. Vous êtes malade, non C'est toi qui es malade, beauté. Et t'as tort. Et le tortue.
11: <rire> <rire>
0: Dis Cléo, qu'est-ce que ce nouveau caprice je vais enregistrer que la semaine prochaine, puis brusquement tout est pressé, qu'est-ce qui se passe
3: Il y a du nouveau. Alors je vais choisir les chansons du nouveau disque et les enregistrer au plus tôt,
0: après je pars. En voyage de noces de paille, non
3: Mystère. Oh, tu es énervant à la fin.
8: Agnès avait écrit tout à l'avance, hein. c'était très millimétré. Mais c'est en répétant avec Corinne Marchand que Agnès a eu l'idée de créer ce rôle du musicien et du parolier. Toute la scène merveilleuse où Michel... Et tel qu'il était dans la vie, à savoir au piano, délirant, euh, faisant des jeux de mots, des calembours qu'il adorait, et le clown, se déguisant, etc. C'est du Michel tout cru.
0: Vous n'avez pas une blouse blanche Ou bien alors un tablier Oui, derrière vous, accroché au mur. Parfait. Voilà. Tiens, ça sera ta seringue, <rire> Roger, vous n'avez pas une tisane Tisane
10: le grand comédien, c'est un, un vrai bonheur, moi je trouve. Le grand comédien, j'associe au le grand chanteur. Bon, les, les deux, parce que là vraiment, on retrouve l'enfant. C'est-à-dire que le grand, il a toujours dit, je ne veux pas regarder le passé. Ce qui m'intéresse, c'est la vie. Donc sous-entendu, je ne vieillis pas, je ne suis pas vieux, je suis un grand enfant, je m'amuse, etc. Et quand il chante ou quand il joue la comédie, on sent un, un, un vrai bonheur.
2: Pour quelle horreur enlevez
3: moi ça où je m'évanouis.
0: Allez, alors
3: Vous êtes fou Vous êtes malade, non
0: C'est toi qui es malade, beauté Et t'as tort Et le tortue
10: <rire> Il y a un moment que j'adore, c'est dans Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, où il joue son propre rôle, puisqu'il propose à la chanteuse Cléo 5 ou 6 chansons, dont une que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Sans toi et une autre", qui s'appelle La Menteuse.
2: Il veut voir quoi Madame Angèle est angélique. C'est toi, Pumitif un
3: À un apéritif. C'est toi qui rimaille ou c'est lui
2: C'est moi, officiellement.
0: Un whisky pour
3: lui. Bah,
2: moi, avec cette fraise, avec une fraise. Allez, allez, l'indicatif.
0: Cléo, as-tu ah, pensé de -tu la Cléo Bonjour, oh tu m'énerves, tu traînes, je suis
3: fatiguée, alors quoi
2: Je demande qui a vous aider, Cléo.
3: J'attends ses <rire> nouvelles chansons.
2: Il y a Tiens.
10: Il est au piano, il fait des jeux de mots comme il adorait en faire, c'est vraiment des très très mauvais jeux de mots, mais il adore ça, il prend un vrai plaisir, et devant la caméra d'Agnès Varda, devant Corinne Marchand qui joue Cléo, il improvise des choses, il est son propre personnage, et puis il y a le grand chanteur qui moi m'émeut énormément, cette façon qu'il a d'être au piano, de vocaliser, Ça, je trouve ça très moderne. Là, vraiment, des wapdes, c'est extraordinaire, ce qu'il invente comme ça, comme une sorte de musicalité permanente, où les paroles affluent, puis refluent avec la musique. Et ça, on sent un tel amusement, on sent un tel bonheur, une telle jouissance, que c'est pas possible de ne pas la partager.
3: J'aime bien triche. ça, elle est bien cette petite chanson-là Les paroles sont très jolies Et
0: la musique, non
3: Mais si, la musique
0: aussi Il <rire> y a eu un temps où tu ne me méprisais pas, où tu appréciais ma musique D'ailleurs, sur l'air que tu aimais bien, Plumitif a fait des paroles. C'est gentil, ça. Tu n'as qu'à lire le texte, puisque tu connais l'air. Tu n'as qu'à lire le texte, puisque tu connais l'air. C'est un cri d'amour. Cléopâtre, je
2: vous idolâtre.
0: Je trouve que c'était le plus beau film à mes yeux qu'elle a réalisé. C'était amusant, c'était drôle. On a écrit plein, plein de chansonnettes avec elle. Que l'héroïne chantait jusqu'à ce qu'elle chante la belle chanson qui dit, Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Et cette chanson de mort à la fin qui était... C'est un très beau texte d'Agnès, on a fait un joli moment.
11: J'avais l'idée de vous lire les paroles des chansons. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air, je suis une maison vide sans toi. Comme une île déserte au milieu de la mer, mes plages se dévident. Sans toi, sans toi Belle en pure perte Nue au cœur de l'hiver Je suis un corps à vide sans toi Rongée par le cafard Morte au cercueil de verre Je me couvre de rides sans toi Et si tu viens trop tard On me ramise en terre Seule, laide et livide Sans toi
10: Bertrand Travani Qu'est-ce que c'est qu'une chanson, demande Cléo c'est euh, plusieurs minutes de bonheur intense quand c'est réussi comme ça, je trouve que c'est une chanson extraordinaire mmh. moi j'ai été toujours très surpris que personne ne la reprenne mmh. la musique, les paroles de cette chanson qui est magnifiquement chantée par Corinne Marchand, je pense ça en fait un chef dœuvre mmh. et ça fait partie des, des chansons orphelines de ces chansons qui qui semblent euh, être restées dans le film mais mmh. n'avoir pas pu en sortir
6: Ouverture de la 72e édition du Festival de Cannes, mai 2019. La chanteuse Angèle rend hommage à Agnès Varda.
7: Toutes portes.
2: La chanson du film Cléo de 5 à 7 Parole Agnès Varda musique Michel Legrand d'ailleurs très belle scène où on voit Corinne Marchand et, et, et Legrand en train de, de répéter la chanson Sans Toi c'est une chanson pop cette nouvelle génération et notamment cette nouvelle génération féminine qui, qui est arrivée ces dernières années il suffit de leur offrir la partition de Sans Toi et je pense que c'est une chanson qui Peut devenir une chanson de 2019-2020 pour tout. Voilà, parce que une chanson piano-voix comme ça, apparemment simple, mais qui a tous les atours d'une vraie chanson pop d'aujourd'hui. Et d'une chanson aussi qui incarne le romantisme français, la féminité, et voilà. Je, je pensais à ça parce que c'est une chanson que j'adore et qui est extrêmement importante. Et l'interprétation de Corinne Marchand est magnifique.
7: sans sans toi
2: Michel Legrand et
11: Morière, forcément, ça a fait que la famille, comme là aussi, on a su 50 coups de fil. Est-ce que je veux bien parler à telle radio à autre radio Alors j'ai fait un communiqué de presse. Alors, tu veux que je te le lise oui. Comme ça, tu en as une fois pour tout ce qu'il faut la mort de Michel Legrand atteint notre famille en plein cœur. J'étais présente quand Jacques et Michel se sont connus en 1960. Et dès Lola jusqu'à la mort de Jacques, ils ont partagé une aventure artistique unique. J'avais écrit les paroles de la chanson de Lola et celle de la chanson de Cléo. Michel a joué lui-même le rôle du pianiste-compositeur. Et j'ai partagé cette époque heureuse de leur vie et de leur amitié joyeuse. Nos enfants ont été élevés ensemble, et eux deux, entre deux séances de travail, aimaient beaucoup jouer à des circuits électriques, de petits trains, de petites voitures. Les calembours et les bonbons fusaient. La bonne humeur, la mélancolie, l'énergie et la fantaisie étaient alternativement leurs aspirations. On connaît les films magnifiques qu'ils ont faits. On a aimé voir Michel heureux, est toujours en création et en concert. Très récemment, j'étais avec lui dans un bar de théâtre. La soirée était joyeuse. Nous nous sommes restés à l'écart, assis côte à côte. On se tenait la main. On était ému.
3: le cafard morte au cerceau.
6: c'est Thanatos. l'amour et la mort dans une même chanson. Le duo Varda-Legrand atteint des sommets avec ce titre en clair-obscur. L'année qui suit Cléo de 5 à 7, cette fois-ci, c'est un autre duo devenu mythique qui va se former pour de bon et entrer dans l'histoire en inventant un genre inédit, le cinéma enchanté. Jacques Demy et Michel Legrand se lancent dans les parapluies de Cherbourg.
1: c'était I Love Le Grand, une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Bouillon, à la batterie Marie-Laurence Chéry